0: O 6 a 4 ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Cera Williams tem o duplo match point. Olá, amigos, chegando com mais uma edição do nosso match point, o podcast do tênis, a edição de número 119, se eu não tô errando aqui as contas. É, falando de uma semana de abertura da temporada das quadras duras na América do Norte, e destacando o desempenho do australiano Niquírios que voltou a vencer né, e voltou a fazer uma grande campanha, chegando a mais uma final de torneio. Niquírios vem numa fase excelente, falando também de Daniel Medvedev, que vem tentando é né, sua recuperação, o tenista da Rússia. Aqui ao meu lado, Ricardo Bernardes e Narco Rodrigues, para a gente falar dessa semana de tênis. Vamos destacar também é, o WTA 500 de São José, na Califórnia. A gente vai falar disso para você também, dando aquela pincelada. Ricardo Bernardes, seja bem-vindo, um forte abraço para você. Nikirius, mais uma vez campeão, derrotou o Yoshito Nishioka na grande final é, do torneio de Washington, né? Um 500 de Washington, aliás, um torneio muito tradicional, porque o nosso Tomás Koch já foi campeão de Washington na ocasião. Ele derrotou na final o grande Arthur Ashe, esse torneio faz parte da história do tênis brasileiro. Nikiros, numa campanha excepcional, derrotou na final o Nishioka, fazendo 2 sets 7 x 0 Ter sido finalista de Wimbledon é, deu uma impulsionada na vontade do Kiros, que a gente sabe que às vezes nem sempre ela está 100%, Ricardo. Seja bem-vindo.
1: Eusébio, um abraço para você, para o NARC, para todo mundo que sempre acompanha a gente. Eu, eu vou mais além, Eusébio, eu acho que... É, o Wimbledon talvez tenha despertado de vez, mas eu acho que ela começou essa chama que o Kyrgios sempre disse não ter muito pelo tênis. Ele sempre tratou o tênis apenas como uma profissão, algo que ele faz bem, então ele vai lá, ganha o dinheirinho dele, vive bem, tranquilo, tudo certo, está no direito dele, se fosse apenas isso, é um desperdício, porque tem um talento para ir um pouco além, para ser mais do que um funcionário do tênis, ele poderia ser alguém que estivesse sempre brigando, por exemplo, para uma final de Wimbledon, como aconteceu, e acho que começa no, na Austrália, aquela vitória dele ao lado do Kokinax nas duplas, acho que deu aquela, aquela chaminha de tipo, pô, será que se eu jogar aqui um, um pouquinho eu não consigo ganhar também um título em simples, por exemplo, que claro, a visibilidade é muito maior, você assim, entra para a história, então assim, e aí, o, o, acho que ali começou o Kyrgios começa o ano, se eu não me engano, fora do top 100. E agora ele vem, vem alavancando a carreira, vem subindo. Lembrando que o Wimbledon não valeu ponto, né? Então, assim, ele poderia estar tá muito mais acima do ranking. É, e agora vem com essa vitória. E o mais incrível, Zébio, pra mim, não foi nem apenas né, uma grande vitória, uma grande campanha. E... Só que ele ganhou simples e duplas. Isso que me chama a atenção. Pra alguém que só trata o tênis de maneira, digamos assim, vou ali, faço o meu, pego o meu dinheirinho, coloco no bolso, tudo certo? Ele poderia, de repente, avançando nas simples, falar, oh, Jack Sock, obrigado, mas vou ficar fora aí, porque vou me <risos> preservar, vou, vou passar muito tempo em quadra, isso eu não gosto muito. Então, isso me leva a crer. Claro, Kyrgios é um cara um pouco imprevisível o temperamento dele, assim como de uma hora para outra a chama. De, ó, eu quero, possa, ser, possa ter acendido, a do não quero pode também rapidamente chegar mas isso que me chama atenção é, é, ele fez jogos difíceis, afinal foi até relativamente tranquilo, o Nishioca foi uma surpresa nesse torneio o Kiris nas, nas quartas de final teve um jogo dificílimo com o Francis Tiafou um jogo dificílimo, muito duro, e é isso que eu, que eu falo e ali mostra, se é aquele de descompromissado, ele ah, tá bom Quartas de final, estou bem, tranquilo, já fiz os meus cálculos aqui, vamos para a próxima. Mas não, lutou e é aquilo: ele é uma das atrações, querendo ou não, qualquer torneio que tenha o Kyrios, a gente estava falando disso recentemente numa outra edição, né? Sobre chegar número um, ah, mas tem caras que podem não ser número um que vão atrair público. E, tirando o Big Tree, eu acho que o Kyrios talvez seja um dos três, vamos botar assim, um complexo: 15 quadras vários jogos distribuídos. Tira esses três do, do Big 3, certamente a quadra do Kiro será uma das que vai estar mais cheia de espectadores.
0: É, Larky Rodrigues, é, o jogo final contra o Nishioka foi tranquilo, ele fez dois sets a 0 inclusive ganhou o jogo quebrando o saque do japonês, só que no segundo set teve aquela discussão com a galera que acompanha ele. Tava lá a namorada, tava um amigo dele que acho que, que é o, o sparring dele, que ele já falou que não quer ter, é, ter um treinador acompanhando, porque ele não quer que ninguém mude o jogo dele, ele não quer ficar escravo de tática, de nada, por isso é que ele não tem treinador. É, ele andou, andou discutindo com o Box, mas a, acabou que, como o jogo era o um jogo melhor de três, não deu tempo de, disso aí atrapalhar o desempenho do Quirós e ele acabou vencendo o Nishioca por 2 a 0 Passa a ser um nome muito pesado para o aberto dos Estados Unidos, que começa no dia 29 de agosto, Nick Kyrus, Nark. Um
2: abraço, Eusébio, Ricardo, a todos que estão sempre aqui com a gente, só complementando ali, antes de te responder, e também com todo respeito, o adversário era é o Nishioca, né? Então não atrapalhou nada, assim, com no... essa discussão aí, porque, é, surpresa, ok, o Kyrus, né? A gente está falando bastante do Kyrus, mas o Nishioca na final, também foi o Nishioca, outro dia, jogou, acho que primeira rodada, se não me engano, de Roland Garros, Tava fora do top 100. Era 101 ou 102, alguma coisa assim. E agora, na final, tá buscando subir novamente o japonês, né? Eu, eu acho que o Kyrgios, ele vai ser sempre considerado um jogador com chances. Nunca o favorito para vencer ou para chegar à final. Sempre que for numa superfície veloz. Ah, o... Antigamente, a gente falava... Ah, o Kyrgios tem muito jogo, ele pode ir bem num, num grande slam. Mas o fato de não querer treinar, não gostar de treinar o trai na hora que o jogo fica longo, e a gente viu vários, uma vez um na Austrália, se eu não me engano, ele fez 2x0, x 7 0 um jogaço com o Dominic Thiem, no quinto set não aguentou, porque o ritmo estava muito intenso e na Austrália sabe, muito calor, e aí o físico, você tem que estar tá bem preparado, né? Dessa vez, bom, o Wimbledon, o físico, na grama tudo é mais fácil, né? Mas não é tão exigido, mas dessa vez ele ganhou simples e dupla, né? E se a gente pensar até que né, com, sempre com, olhando pro copo cheio. Que, será que as coisas estão começando a funcionar direitinho na cabeça dele, né? O de preparação dele foi só na dupla. Falei, não, não vou entrar na simples, não, vou só aqui pegar na dupla, me ambientar, né, que ele jogou Atlanta. Agora sim, né, às vésperas, né, na semana anterior, ao Masters mil aí ele jogou simples e dupla e venceu. Parece que ou é uma orientação, ou é a cabeça agora que tá pensando, não, realmente eu tenho condições, eu posso... Então ele entrando, vamos acompanhar agora, ainda tem dois Masters Mil antes, acho que Cincinnati é até melhor para ele. Aliás, Cincinnati acho que ele já fez uma final contra o Dimitrov, se eu não me engano, é, o, o Nick Kyrgios. É, é mais, Cincinnati normalmente é mais rápido do que no Canadá, então talvez seja um piso melhor para ele. Mas agora ele vai enfrentar os melhores, apesar de que esse primeiro Masters Mil está tá enfraquecido, né? não tem muita gente, muitos desfalques aí. Vamos ver, no grandes Slam, e aí você vê, ele está 37 do mundo, né melhorou já o ranking dele. vai 2 mais 6 mil, a gente pode garantir, garantir não, quase cravar, que ele vai ser cabeça de chave no ESOP. É o que a gente está
1: falando, lembrando que o Imbando não valeu ponto, né? Então ele vai um.
2: ficar talvez né entre os 32 melhores, aí, o deve, deve ser cabeça de chave no ESOP. Então já garante ali duas rodadas um pouco mais tranquilas, e depois vamos ver... Ah, vamos ver, eu acho que o, o Sopensano vai ser muito aberto, tem muita gente que pode vencer, tá, e por que não o Kyrgios? Vencer, eu acho difícil ainda pra ele, ele tem que dar mais provas de que agora está afim realmente, agora candidato a chegar à quarta e semi aí é só a gente pode colocar assim
1: e, e o Zé Binar, que eu dando uma passada aqui no ano do Kyrgios, que tava me chamando a atenção é, começa o ano no Australian Open, onde ele perde pro Medvedev na segunda rodada 4-7 okay. Pô, foi o finalista do torneio, maravilha. Aí ele vem pra Indian Wells, onde ele perde nas quartas do Nadal, em três sets. Ou seja, jogo, jogo parelho, poderia ter ido pra uma semifinal. Aí ele vai pra Miami, perde na, nas oitavas pro Siner, e você vai vendo as derrotas, né? Falei aqui, de Medvedev, de pra Nadal pode... derrotas e Derrotas normais. Normais, jogo jogado, não são derrotas que se fala, ih, nem, nem viu a bola. Aí vai pra Houston, Saibro não combina muito com o jogo dele, não sei nem o que ele foi fazer lá. Aí ele perdeu para o Opelka, também diferente, na semifinal. Mas chegou. Aí vem para Stuttgart, já agora em junho, ou seja, muito grama, recente, gama, na, na grama, gama. semifinal. Perde para o Murray. Ele vai pra Halle, perde na semifinal pro Katz. Que agora já é 10 do mundo, né? Isso. Aí tem ali um desvio em Maiorca, que ele perde na segunda rodada, mas também. Na verdade, ele desistiu na segunda rodada. Ele ganha o primeiro jogo do Jerry e enfrentar o eles ele, ele sai do torneio. O Wimbledon, Chega na final e agora o Washington campeão. Ou seja, o ano do Kyrgios, esse recorte é muito bom. Porque as derrotas que ele sofreu foram derrotas para top 10 e normais. Então, assim, é... por isso que eu, eu, eu falei, Zé, desse recorte do início do ano, talvez ali na Austrália, onde ele, como falamos aqui, perdeu na segunda rodada para o Medvedev, que era o favorito do torneio, que chegou até a final e ganhou nas duplas, talvez essa fagulha, acendeu essa chama e hoje a gente tá vendo um Kyrgios diferente, não de atitude assim, de maneira geral, mas dentro de quadra, ele tem competido mais e eu acho que os resultados estão começando a aparecer justamente por isso ainda peca, parte física aquelas viajadas, essa discussão que o Zéb citou
2: <risos> mas alguma coisa ali Tá evoluindo, é, mas não dá para mudar é. tudo uma vez, né? Até porque aí o jogador não pode perder a essência dele, né? Se você não. mudar demais, não. ó, vai entrar aí e não vai reclamar nenhuma vez. Aí ele vai falar assim, Eu prefiro nem entrar. <risos> aí ele vai ficar tolhido do todas as coisas o curioso que ele, são dessa, dele. O
0: curioso essa campanha dele aí é que ele... ele Nas quatro primeiras rodadas, ele enfrentou só tenista americano, né? Marcos Riron, Marcos Tommy Poe, Ray Opelka e depois o Francis Tiafoe Aí veio... O, o, o Mikael Wimmer na, 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 na fase semifinal e na final o, o Nishioca, que é japonês. O Wimmer é, é sueco. Então acabou que o
2: jogo mais fácil foi a final. Né? Por, sim, sim. Porque eu, o Nishioca a gente sabia. Já, na, seria, a surpresa foi o Nishioca chegar à final realmente. Agora você vê, ele não ganhou de jogadores tão fracos assim. Obviamente jogadores menores do que ele. Claro, mas o Tiafo salvou cinco match points. Quando que a gente ia ver um Kyrios com a cabeça para salvar cinco match points? Pode salvar um, dois. Cinco é bastante coisa. E detalhe: cinco no segundo set, ou seja, tinha perdido já o primeiro. Então, podemos aí de novo, sempre olhando com o copo cheio, com o máximo de otimismo, né? Pode ser diferente? Pode, tudo indica, né? O ano, como disse o Ricardo, essa, essa campanha. O, o, o calendário, vou voltar à Atlanta só duplinha, que ganhou a dupla, né? ou seja, então eu acho que ele está ele tá conseguindo aliar o que, ele, o, o que ele sabe que é a única maneira dele continuar no circuito, é a diversão sem aquele excesso de, de treino, de é. profissionalismo, aquela coisa, então ele está conseguindo aliar os dois, né? então deve estar tá bem também na vida pessoal, sempre posta foto aí com a namorada, tudo. então o jogador quando tá de bem com a vida, ah, a cabeça está fresca, as coisas começam a funcionar. Talento, ele sempre teve. A gente sempre reclamou que ele não treinava. Só que agora, o treino dele acaba sendo qual? O jogo, porque ele não perde tão cedo. Ele está jogando, seguindo. Como falou o Ricardo, semi, final, semi, final. Então, ele está treinando, só que na quadra, jogando. Então, está deixando ele em boas condições. É, é, no
0: momento que a gente está gravando o nosso, nosso Match Point, né? segunda-feira, é, dia 8 de agosto de 2022. É, Eu vou jogar aliás, uma conectagem. Aniversário pupilo. Só ver o que ele vai falar. Aniversário, aniversário, aniversário do pupilo. Não, mas aniversário de. Só o pessoal, o que ele vai falar? Ele, Roger Federer é, calma, e também aí. de um G ali acima. Só que é o seguinte: nesse momento que a gente está gravando aqui, a, a Beatriz Haddad Maia, a Bia Maia, fez, fazendo, fez a estreia dela é, no WTA do Canadá. É, por causa da pandemia, esse WTA seria é, é em Montreal esse ano, mas aí foi para Toronto e, e o ATP foi para Montreal. Ou seja, em Toronto a Bia estreou com vitória para cima da Martina Trevisan, 2-7 a 1. Um, 6-2-2-6 é, e 6-2. A Bia já avançando aí para a segunda rodada do torneio. A Bia que vive o seu melhor ranking, né? 24 do mundo. Em simples, conseguindo uma boa vitória. É, na estreia do torneio. É, e hoje é aniversário do Fedra, é feriado mundial do tênis. Hein?
1: <risos> Rapidamente, né <risos> só antes de falar da Bia, rapidinho, que bom, né? Porque tinha perdido a primeira rodada no torneio anterior e querendo ou não, dá aquela. né Ah, será que foi o momento da grama? É, recupera a confiança e vai sim ter o melhor, provavelmente, ter o melhor ranking dela. Depende de uma combinação de resultados aí, pode ser que suba até. Duas posições aí se parar nessa vitória. E sobre Federer, né? É aquele é, é aquele negócio. Lembrando que o Federer não tá no ranking, né, gente? O Federer não, não tem ranking no ah. momento.
2: Não Porque... Você tem ranking, então, Ricardo Bernas? Eu nunca tive, né? Então você, eu, é, igual, eu, hoje você eu, é igual Hoje você igual Hoje
1: estamos no mesmo você patamar Você está no mesmo nível do Federer Hoje, hoje. Estamos, hoje nesse momento estamos
0: Você no mesmo e o Federer Fede são que, do mesmo nível O que me orgulha é, é muito Inclusive né? é, com relação à conta bancária, né? É, Não, nós estamos falando de
2: ranking é, De ranking. É, E
0: a conta bancária também é bem é. semelhante é. Aí, do Ricardo Bernas é. com é. a do Roger é. Federer, né? É.
1: O negócio é, é falar que eu tô no, no mesmo. Né? Eu e ele estamos no mesmo. Assim como ele vai precisar de convite, eu também preciso de convite para jogar alguns torneios aí. Se me convidarem, eu prometo Não, e, lutar e, bastante. Exatamente. Tentar é,
2: é. ganhar cada mas, ponto. Mas, <risos> mas será e que. eu vai, acho o seguinte: convite, convite dele vai ser difícil de recusar, né? É, convite pra
0: ele, o, o organizador do torneio, falar assim: quem é que você quer que eu tire pra você jogar? Entendeu? que é pra, pra você entrar na chave, aí você escolhe. Se você quiser convidar mais alguém, você fala pra mim que eu dou um jeito aqui. Tira alguém da chave e coloca. Mas agora,
1: falando, falando mais ou menos sério, é ainda é uma expectativa muito grande, né? Pra ver se, se ele volta ou não volta, se volta se despedindo, se volta tentando competir. Porque hoje tem, né? Hoje fica difícil né? sustentar ele. Ah, o melhor da história, o melhor. Porque tem dois caras que... Passaram ele em vários recordes, ele detém poucos, mas tem um que ele detém, que nenhum deles vai igualar, que é vencer, não sei, acho que 18 vezes seguidas o favorito dos fãs, né? Então, é difícil, isso difícil, né? Eu só, eu só tô citando isso, não tô dizendo porque já sei que eu... Ah, o cara tá querendo dizer que o Federer é melhor porque é o favorito. Não, não, tem nada, não é isso que eu tô querendo dizer. Só tô falando o tamanho dele pro esporte, pro tênis e pros aficionados do esporte, né? ele mostra, cara, o Nadal é um gigante, é o maior atleta, talvez, da história de um, de um país, é um grande competidor, um gênio, um lutador, o Djokovic tem inúmeras qualidades também, é um, um jogador extremamente competitivo, que ele quer, ele gosta, ele evoluiu muito durante a carreira dele, ele era atrás, claramente, de Federer e Nadal, com o tempo ele evoluiu e atingiu o mesmo nível e talvez tenha tido uns anos de dominância mais impactante que nós já vimos até hoje no tênis. Só que o Federer tem isso, ele tem essa, essa áurea de ídolo de todos, né? Então, de certa forma, sempre fica a expectativa, a gente sabe, 41 anos de idade, né? 41? 41, 41, ah, então é, 81, já tem. né? Então, assim, se ele conseguir minimamente competir, não, de repente, ganhar um título que vai ser muito difícil, já vai ser um, um alento, né? ainda mais no fim da carreira, e mostra que ele quer continuar... Jogando ainda um pouquinho mais, vamos ficar na expectativa, não sei quando, mas todo mundo gostaria de ver um pouco mais de Roger Federer.
0: E aniversário do Angel é assim, né? Esse aí é bem mais jovem, tá? Praticamente. Esse eu vou deixar pro No início da carreira. E eles dois, eles dois fazem aniversário junto com o Nigel Mansell. O Nigel, Mansell. O Nigel Mansell também A é de 8 de aí, agosto. Leão. Fera, o
2: Leão. Ótimo, a gente não pode dizer que a Fórmula 1 é atleta, pode dizer que piloto. Olha, ah, rapaz, vai ser é uma discussão de arruma, anos, né? Não
1: arruma essa briga, é, não, é. mas
2: ok, mas é só para quando é nosso um, Rafa um, Lopes. vai vir aqui puxar nossa um atleta, tá bom, ok, vamos dizer. Não, mas não o, tem o piloto de Fórmula 1, ele Sim, tem sensação. Preparação, preparação física é, é absurda, ah, né? mas então é. tão, 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 tá bom. Então o Nadal, os maiores tenistas né? <risos> de todos os tempos, se né? o maior, e o Nadio Manso também, um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1, foi campeão mundial. Também aniversário. E aí, vamos ver até onde vai o OG ali acima. Né? Aí em relação ao Federer, só para completar ali, para talvez clarear um pouquinho isso do que o Ricardo falou ali: é, o, o Federer, agora, obviamente, tem dois que já estão acima dele em muitos números aí, recordes tudo. Mas uma coisa, é, o, o melhor da história, acho que aí o Federer agora já ficou um pouco para trás em relação aos outros dois, mas talvez o mais amado, o mais querido da história, aí eu acho que ele é imbatível. Talvez seja imbatível aí o Federer, né? Por tudo que a gente já viu aí, você vê essa quantidade de, de prêmio dos, preferido dos fãs, tudo. Não, isso aí, vamos ver, é o legado que cada um deixa, né? É o legado e, que cada um deixa.
1: E às vezes é a frase, né? É O melhor da história ou o maior da história? São coisas diferentes. próximas, mas diferentes.
2: Diferentes. Exatamente. Então
1: se você pode dizer o maior, é, pô, o cara conquistou mais títulos, que tem o tamanho do esporte, detém recordes, que aí existem algumas discussões ali. E aí o melhor, você já entra na parte técnica, o cara, mas aí alguém vai falar, não, mas o melhor era fulano de aí tal. Aí vai ser o melhor para cada um, porque gosta essa... mais do estilo do de A estilo, é, do estilo é, é de B. Mais então, objetivo, é mais subjetivo, né? Então, Ou maior, algo mais palpável e objetivo. A
2: verdade é que eu sempre digo, eu até gosto de conversar aqui nos corredores do Sport TV aí com nossos colegas aí de outros, de outros esportes, né? O tênis, ele vive, viveu uma coisa que, não sei se, eu não conheço, pode até me dizer aí, me informar. Outro esporte no qual os melhores da história do esporte competiram ao mesmo tempo. E não foi ali um ano, dois anos, foram 15 anos. Não, você um convite veio um pouco depois. Impressionante. Uns 12 anos, vamos dizer assim. 12 anos, os melhores, 12, 13 anos da história do esporte, um esporte centenário, competiram juntos. É isso absurdo. teve no futebol, isso teve no vôlei, isso teve na, na Acho muito difícil. A gente teria que pesquisar aqui os, os considerados melhores do esporte na história do esporte. Competindo juntos, não. A gente vê sempre, ah, na época do um, na época de um, na época de outro, às vezes você tem dois grandes competindo juntos. Vou pegar um exemplo de futebol fácil, Messi, Cristiano Ronaldo, mas tem o Pelé, o maior de todos. Maradona, Sim. Maradona, mas tem juntos, galera, a gente não, não os viu juntos, né? Então. O tênis é, é um caso à parte. Já, é realmente um já, já caso à parte. Já que a gente
1: estava tá falando, falando de Fórmula 1 há pouco, é como se tivesse Schumacher, Hamilton, Fanjo. Senna, Fanjo, o Prost, todo mundo competindo ao mesmo tempo, em intensidade, porque o, o, o Schumacher, Senna, durante um tempo se cruzaram ali. Prost, então, mas assim, de maneira geral como se todos estivessem juntos juntos ao mesmo tempo e competindo e em E não foi nível. num
2: ano só. Exato. Essa é a história. É né? Não foi num é. ano, dois anos. Foram dez anos no mínimo. Dez, onze anos Exatamente. Assim, em altíssimo nível. Disputando cada torneio. Ainda teve, ainda teve gente que tentou entrar
0: nisso aí, mas não conseguiu sustentar. Né? Não conseguiu segurar a onda, que é o caso do Andy Murray.
2: Andy é, tivemos Murray outros que ali não, que, que de vez em quando é, faziam uma surpresa furavam aqui. Uma surpresa, aposta, é, mas... mas comparando, a distância é muito grande. A gente tá falando de três... É para né? o terceiro lugar é o Federer com 20.
0: É o mesmo que a gente, a gente pegar e começar a fazer conta, que eu, eu, eu tive, esse fim de semana, eu tava fazendo o, o, o IPG 2022 aqui com a final no Rio de Janeiro. Estive vi lá, vitória de brasileira. Aí é, a Gabriela Sé venceu o torneio num jogo de três horas e meia, a final. E aí eu tava olhando, fiz uma pesquisa ali por curiosidade, quantos grandes lanças as irmãs Williams possuem em simples
2: duplas e duplas mistas? Peraí, deixa eu Só de simples são 28.
0: Quero, quero ver se você
2: vai matar. Só de simples são 28, porque a Serena tem 23, a Serena. Não, a Serena tem 7, são 30, perdão. São 30. Vênus tem é. 7, Vênus. A Vênus tem 7, a Serena tem 23. São 30. Sim, só de simples. É, então você vai botar dupla dupla <risos> feminina e mais as as mistas.
0: Tem mais, tem mais 27, são 57. Tem mais 27? É, Nossa, eu ia chutar uns doces. Você <risos> contando dupla, <risos> dupla loucura. mista da Vênus e da Serena, é, elas têm tá 27 grandes lances. Mais os 30 de simples, né, os 23 da Serena e 7 da Vênus, 57 grandes lances a família Williams possui. E eu não sei se o irmão delas um dia vai jogar tênis, porque ele é bem novinho ainda, que é o filho mais novo do senhor Richard. Vamos aguardar. Vamos falar aqui do número 1 um do mundo. O... Pra, pra quem não lembra, o número 1 um do mundo <risos>
2: é, isso. é o Daniel Medvedev, hein? Eu você acho que você sabe se... quem é o número 7.
0: <risos> não, o número 6 eu sei, entendeu? O número 6. Eu vi aqui no rango, eu não sei quanto terá tenha mudado.
2: Ele tava no número 7. É, número o número 6. 6. Número 6. É, subiu ele. Aí, subiu é, ele subiu é uma 6? posição. <risos> é incrível, né? Isso. É o Tô novo Abdokovic, a... né? Estou acostumado a falar.
0: Ou seja, o Medvedev é o número um do mundo e acaba de conquistar um torneio nesse fim de semana, foi campeão de Los Cabos. E sem perder sete, né? Pelo que eu olhei a campanha dele aqui, ó, desde Isso. a primeira rodada, ele já estreou nas oitavas. Ele não perdeu 7 nenhum e venceu na final o Cameron Norrie. Olha ele mais tá uma bem, vez. Tá bem o Cameron Norrie. Sempre beliscando ali. E o Medvedev fez um 7-5, 6-0 sem nenhuma cerimônia na final contra o Cameron Norrie sustenta aí a condição de número um do mundo dele, o Daniel Medvedev, ele pode jogar o US Open sem nenhum problema, ou seja, ele entra como favoritão lá se o Nadal e o Djokovic não estiverem, o Djokovic a chance dele estar é menor, o Nadal ele pode ir por esforço físico, né? porque o Nadal está com problemas sérios aí de lesão, enfim, não sei se o Nadal vai conseguir solucionar isso aí até o início do torneio. A gente está gravando esse programa no dia 8. Daqui a 21 dias, começa a chave principal do aberto dos Estados Unidos. E aí o Nadal ainda não falou nada.
1: É. E em relação ao Medvedev, né? Ficou aí praticamente dois meses sem competir oficialmente, né, já que o Imono não pôde participar e optou aí por não, não, não jogar torneios menores durante um tempo. Agora, voltando... E voltando com o título, um torneio assim que pegou uma chave relativamente tranquila para ele, né? Como o Zé falou, saiu de baile, depois pegou o Ridicata, o Australiano, Berantes, aí o Kesmanovic e na final o Cameron Norrie. Então, na final ele já foi um pouco mais testado por um cara que está em ritmo de competição, que tem competido muito bem. E ele tem uma missão árdua, né? Que é defender esses dois mil pontos aí, e, consequentemente, o posto de número um. Aliás, o, ele, ele passou. ele se tornou. Com essas semanas consecutivas, agora recentes, como o número um, o russo que mais tempo permaneceu Olha, no topo do ranking. Né? Passou o
2: Davidenko, o Safim,
1: Kafeonikov. Curioso. Né? O né? chegou
2: a ser um. Davidenko não. Não sei, não. não. não, não. Sei, não, não. O não café acho que não. Café foi muito a ser. Café tempo, né? Pouco foi, tempo foi, e o Marat
1: Safin foi foram, mais tempo. Exato, mas o Medvedev já, já passou todos eles. E, só que é. é ele, eu acho que aquela derrota na Austrália deu aquela... Parecia que ele ia se impor um pouco, né? Pela maneira como ele ganhou do Djokovic no ano passado. E fazia um Australian Open brilhante, abre fácil do Nadal naquele jogo histórico. E depois os resultados esse ano não, não foram tão bons, assim. Você viu o Medvedev perder por exemplo, final recente ali na grama pro Hitmoning, que foi Hitmoning não, como é que é? Ritthoven. Richthofen uh, uh, então ele perdeu em Bosch e depois perdeu a final de rally pro Urcaz então os resultados não não foram o que a gente esperava depois de um fim de ano espetacular e dele assumir esse número um mas é um dos favoritos a gente tá falando tá muito aberto né e eu acho provavelmente também o Djokovic né tá treinando na expectativa mas até agora não tem autorização então e conhecendo um pouco até da pressão popular, principalmente do estado de Nova York, né, onde tem um, um, uma característica intensa política ali, eu acho que ele não vai conseguir essa autorização. Consequentemente, o Covid vai ficar fora do seu segundo grande Slam no ano. E o, e o Medvedev vai ter uma chave ali onde ele vai ter que impor o jogo dele, mas todo mundo também vai se motivar. Você vai para um torneio, vamos supor aqui. Não vou botar... Vamos mover o ranking aqui no momento, tá? O momento Medvedev é o número um Aí você tem o número dois, o Zverev. Que tá voltando, né? Começou tá a voltando, treinar, mas...
0: Mas ainda não tá... Uma lesão sentido. muito 5, grave. Em 20
1: é. dias ele tem que estar tá pronto. É difícil, não, é difícil. É difícil. Aí você tem o Nadal, que a gente não sabe se vai. O Alcaraz, que, aliás, ontem... É, Mas ele pode até chegar lá no Iosob como um, né? É, ontem postaram um, um ponto dele treinando com o Sinner. Uma coisa espetacular de uma intensidade. E o Sinner ganhou o ponto. Só queria deixar isso bem claro. O Sine o é, já tem o número Já tem O número
0: já tem o número do, do, do corte. Exato.
1: Aí, principais: Djokovic, Casperrude, Rudi, Rublev, ele é assim, meu Vamos botar os 10 melhores aqui. Vendo que, Djokovic provavelmente não joga. Nadal não se sabe. Zverev não vai estar a ponto. Cara, um, um Alcaraz, um o Rublev, eles têm que vir, dissipar, eles têm que vir, cara, esse pode ser o meu torneio, então, isso pode complicar um pouco o Medvedev, e, e como eu falei, o ano do Medvedev não é um ano que encha os olhos, mas pode acontecer na final de encaixar de novo ali um bom torneio.
2: Só pra mostrar isso aí, nós estamos em agosto, esse foi o primeiro título dele na temporada. Número 1 um do vê, mundo, né? é. primeiro título dele na temporada, é. tudo bem, teve perto, teve, teve a final, é, agora na grama, finais, que não, que não venceu, teve a Austrália, que okay, que ele... Não é que ele estivesse tão perto assim, né? Mas que ainda teria que ganhar um, alguns games ali. Mas estava confortável contra o Nadal. Houve aquela virada espetacular. Mas ele ganhou um 250 em Los Cabos, no México. Um torneio que reconhecidamente é num lugar excepcional. Mas não é dos torneios mais disputados aí pelos jogadores. A maioria. É, não é o maior torneio Atlanta. mexicano, né? Agora, se a gente né, pensar ali. Você vê, o Medvedev. E a gente tá falando de duas Open, tá? Tem agora Canadá, ele tem mil pontos para defender aqui, Canadá. Então, Sim. na verdade, são três mil pontos nesses torneios. Então, ele pode perder a posição? Pode, pode. Mas quem é que pode ultrapassá-lo? Quem não tem quase nada para defender, que ali embaixo é o Alcaraz. Com a distância hábil, né, para poder só somar e ultrapassá-lo. É porque os outros, né, o Berretino foi semi, eu acho que também, no... no no US Open, também tem alguns pontos para defender, então eu acho que é, tem vários lados, o Medvedev, bom, posso repetir é, meu ele teria que no...
1: perder uma primeira rodada né, para assim... É, ele pode ele certeza, ele po ele ele... Poder
2: pensar, pô, posso ser campeão novamente no Grand Slam, num torneio que eu gosto é bom lembrar que ele chegou a outra final tem, ele, tem um ele, um uma Nadal, Isso, ele tem um vice e um título ele perdeu uma pro Nadal ele tem um vice e um título pode vencer Provável, muito provavelmente o Djokovic não estará, o Nadal, se tiver aí sim, é outra história, é um competidor, tem bastante chance, tá? e os outros, naquele piso, ele vai igualar com qualquer um deles, com qualquer um deles, né? qualquer um, obviamente que outros também poderão ir bem, mas ele, no mínimo, iguala, no mínimo, iguala com todos os outros. Então, pode, pode, espero, acompanha o Ricardo aqui, que os outros pensem na oportunidade que vão ter caso o Djokovic e o Nadal não joguem. É, e bom. aí são muitos que é podem certo. pensar nisso. Inclusive, o que a gente acabou de falar há pouco, o Kyrgios.
0: É, exatamente. E, de repente, um americano, né? Porque tem tanto tempo que um atleta local não leva. Acho que o último foi o Andy Rodk, lá em 2003, né? 2003. Mas aí... Tem muito tempo.
2: A gente não pode condenar muito... O tênis norte-americano. Não, Sim, claro a concorrência. Que é. né? Nossa,
0: que nossa. A gente... concorrência. Você vai condenar um tênis que tem resultados não, maravilhosos?
2: É a concorrência, né? vai fazer o quê?
1: Até porque eles têm. uma safra interessante de jovens e bons jogadores, Sim. né? A gente com volume, Taylor bastante. Fritz, é, o Tia Fogo, Tommy Poco, o O é Brooksby. Então eles têm uma variedade grande de jogadores, o que eles não têm atualmente é um protagonista. O Cresce. É, é, americano, American. É, nasceu em
0: Paris, mas é. joga pela bandeira americana. É, então, então,
1: é muita gente. Eles ali. têm uma, uma quantidade boa de bons competidores, mas aquele cara que você fala, pô, esse aí é favorito, é isso que tá faltando um pouco pro. Eu acho americano. que
2: agora vale até depois a gente recontar aquela. Né, aquela. É, disputazinha de mais de países com mais jogadores no top 100 ah, o
1: NARC é impressionante, assim, eu não sei se ele tá vendo o que eu tô fazendo nesse não, momento não tô vendo no não. computador ele
2: não tá, mas, mas tava... a gente sempre fez nos últimos é... anos era sempre é... França é... E, e Espanha, França e Espanha eu... França e Espanha, eu tava... França, Espanha. Eu tava exatamente... nos últimos anos, eu tava por ali
1: tentando abrir aqui para ver quantos é, o... que eu falei de vários jogadores no top 100 eu queria exatamente saber quantos jogadores dos Estados Unidos, aí, Estados uns 6 então, aqui pelo menos já, 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 assim que chegar eu, eu falo aqui, ó. Já, tô aqui ó. já tô abrindo aqui, vamos lá Olha só. olhinha, rapaz, é até mais do que eu pensava, hein? Nossa! Não, é muito! Tem uma Nossa. fila, né? Eu tô vendo de longe aqui, só. Bem, <risos> tem uma fila grande aí. Vamos lá, a gente tá com meia hora de podcast, talvez, eu citando todo mundo, a gente consiga... Não, acho retirar. que dá. Antes Já de tava. 50 minutos. Só Vamos contar. Lá. Rapidamente. <risos> Taylor Fritz, Sopelka, Tia Fou, Cresci, John Wisner, Tommy Poe, Brooksby, Sebastian Corda, Marcos Giron. Nakashima, Mackenzie McDonald, J.J. Wolfe e Denis Kudla.
0: Esse J.J. Wolfe é uma figuraça, né? É, esse, esse é uma figuraça. Em troca de mão pra bater. É, é. É o J.J. É Lobo?
1: <risos> Não mais, cara. 13. 13 é, era, era, jogadores. Em um determinado é momento,
0: assim. a Espanha teve é 12, 13. É 12 ou 13, né? Teve é. 13 entre os 100 do mundo. Cara, é até Talvez mais do que eu o, pensava. O e aí que a, a gente tá falando,
1: momento. né? De, 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 tem volume, mas não tem protagonista. Se você falar assim, ah, o Open. Ah, o Taylor Fritz está tá jogando um bom nível. Beleza. Pode chegar longe. Dependendo da chave, pode. Acredito que ele vai ganhar? Não. Ó Pelca, pô, tem um saque... Pode chegar? Longe? Pode.
2: Mas se a gente contar essas ausências possíveis que a gente é, tá falando aqui, é aí ranking, é uma questão né? matemática. Sim. Pelo tamanho Sim, da chave, claro. você vai botar 13 jogadores, é. fora os wild atenção, fora os wild cards. Fora, fora os que podem vir do quali. Então, ou seja, numa sabe de 128, né? Tem um 13 pelo menos. Então, já, aí... Já tem 13 gente, garantido. aí ach, numa, um o Grande chance de ter muitos desfalques. Por que não pensar que chegar numas oitavas e ter quatro americanos, por exemplo? Por que não? Oitavas é, o... são 16 jogadores, por que não?
0: É, a, a Espanha continua tendo aquela legião, né? É, entre os 100 melhores do mundo, né? É, capitaneados 11. Ali tem, pra... 11 é, tem 11 jogadores. A Espanha já há é, anos, é, assim. é, Isso aí já é uma tradição espanhola. A França também é um país que costuma ter muita gente, 11,
1: gente tá... é. 25% do top 100 é composto por americanos e espanhóis, né? Você vê que duas escolas ali fortíssima, a diferença é que a Espanha hoje tem dois protagonistas, né? Um, uhum. o protagonista maior, né? o maior de todos que é, ainda momento, é o Nadal, né? O Nadal e um que tá surgindo aí com muita força que é o Alcaraz. Ou talvez
2: os Estados Unidos tem volume, mas não tem competidor all around, vamos dizer assim, que eles consigam ir bem nas quadras lentas. A Espanha Sim. não, tem muito e tem alguns que conseguem jogar no altíssimo nível também nas quadras duras, quadras mais rápidas.
1: É interessante.
0: Tem... É, a França tem, tem uma galerinha ali também, Oito. né? Oito entre os 100, o que já é bom demais. Deixa eu ver né? uma galera aqui, é, ó, a, Itália é. agora, a, Itália a Argentina tava... vem numa boa fase também.
1: Sete, Se,
0: Sete entre os 100 entre entre do, do mundo, mundo, né? E aí são nomes que a gente já fala aqui sempre, né? É Diego Schwarzman, Francisco Serúndulo, é Sebastião Baez, Federico Coria. É, agora a gente está começando a falar um pouco de, de Pedro Casim, né? E, e, surpreendentemente, tem dois nomes ali,
1: ó. O e, e o. E
0: a gente já cheguei até colar. E o outro né? ser
1: um do, o, o... E o irmão do. O irmão, do... Que... É, o, o mais o novo. O Francisco está 25 no mundo. É, o Francisco está num, num excelente ranking.
0: E a gente vem falando também muito do tênis italiano e eles têm uma, uma, uma boa galera entre os 100 melhores do mundo, né? São, são cinco caras ali, mas são cinco caras que a gente fala o nome
2: e todo mundo já conhece. E Quem aquela... acompanha tênis já sabe. E a estratégia que a gente já falou aqui. Já me informaram ontem, lá no IPG. Perguntei lá, usei algumas fontes: é. 40 torneios ATP por ano na, na Itália. Itália.
0: Foi, foi assim: 40 tênis cresceu lá né? e, e, e passou Quarenta. pro resto do mundo.
1: Quarenta. E olha, vou te falar: tem uma. Eu abri aqui também os que estão entre 100 e 200 do mundo, que aí é uma lenda é italiana. É. E já, já aponto alguns garotos aí que em breve vão ingressar no top 100: que é o Giulio Zepri em breve deve estar no top 100. O Francesco Pássaro. Pássaro. Passaro. Deve, deve voar na quadra. Pássaro. Pássaro. E, e também é bom jogador. Luca Nardi, gosto muito desse garoto. Esse também, eu já vou falar. Também acho que tem grande chance de em breve estar tá no top 100. Ou seja, já estou falando de três que tem menos de 21 anos de idade. Aí tem uma galera veterana que ainda está
0: jogando, né? Você vê ali o nome de André Sepp, ainda está jogando?
2: Stefano Trabalho. É,
0: exatamente, Stefano Travalho ainda está
2: jogando. É, mas se a gente tirar, eu acho que, por exemplo, hoje se você garante, vamos dizer assim, ou você confirma que a estratégia de cada país, né, para desenvolvimento do esporte, ela ela se mantém, ela é sustentável quando você tem, por exemplo, no, no top 100, a você tem, vão lá, Estados Unidos, 13 jogadores. Mas a gente conta, tem o Wisn, já está mais para o final, né? Mas a maioria é ali de 27, 26. É uma geração nova também. para menos. É. Isso. Né? Então, isso garante que tá sustentando, porque tá havendo uma renovação. Então, você vai na Itália, você, cita esse, a gente, você citou esses aí, mas e os que estão lá? Você tem o Siner, muito jovem, o Berrettini é jovem ainda. Mucete. O Musete. O Musetti Então, você garante que você tá, é, é sustentável esse tipo de desenvolvimento interno. Às vezes você tem ali, a gente já falou isso aqui, né? Vou voltar a falar agora mesmo. O tênis suíço vai acabar. É. tênis da Suíça, porque Vavrinca... o Federer, o Vavrinka, né, tá mais no final. O é. Federer a qualquer momento a gente tá na expectativa. E depois, ainda tinha aquele que ele que era muito amigo do Federer, que mas já tem mais de 30 anos também. Seria o que o
0: Laxonen?
2: É. Não, era um outro que sempre jogava com ele, acho que nem tá jogando mais. Também jogava Copa Davis junto. Que ele, ele só fazia parte, ele nunca jogava, ele só jogava Federer e Vavrinka. Entendeu? Então, Algum, alguns países vão é. sofrer. Aconteceu isso com a Suécia. Ó, abri aqui a, Suíça. a Suécia, Agora que está vindo os irmãos Zimmer, chegando. Sabe o total de quantos suíços
1: há agora no top 100? Só o Favrinca.
2: Nenhum. 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 Vavrinca.
1: Nenhum, Nenhum Vavrinca. Vavrinca já Nenhum saiu. Nenhum Vavrinka tá no top 100. E acho é. que é só o Dominic Stricker, que é um, é um garoto mais é novo. É o fenômeno tá... da
0: Suécia. A Suécia ainda tem jogadores que... novos, né? A Suécia o, teve.
1: Um... O Stricker tem 19 anos. É um suíço que. acho que é a única. Sabe aquele é o único alento que ele falou? Pô, de repente esse garoto pode é, dar não. alguma coisa ainda, que tá 126 do mundo, tem 19 anos. Mas, Mas tudo indica
2: isso... que nos próximos anos a Suíça vai sofrer pra manter como a o país, pra manter o país ali, né? Com como, como é, um e, país forte e, no tem. e a
1: Suécia ainda é mais gritante porque historicamente ela tem uma, uma tradição ah, a Suécia nossa, no, dos teve, anos é, 80 é, 90, Edberg, é, é,
2: Borg é. aí, aí né? a Suécia teve recente, um ano é que existe, se eu não me engano na, é, não, exato, não, antes até teve ah, Nistron, Jarre isso. teve o, o Larsson o Carlson a, o Villander, a Suécia Sim. se eu não me engano, faz muito tempo isso depois a gente pode confirmar, mas chegou a ter quatro no top 10 Quatro jogadores. É e no o último top grande 10.
0: nome o Söderlin, né? Que acabou tendo problema de, de saúde e não, não conseguiu seguir a carreira. O Robin Söderlin. Quer dizer, a, a Suécia hoje com apenas um jogador entre 100.
1: É dois entre os 200, é, que são os dois irmãos Zimmer.
0: É, é difícil para a Suécia. Agora, tem um aspecto aí que é interessante: é, a gente falando do tênis americano, né? É, tem muito americano que não nasceu lá e que está defendendo a bandeira americana jogando tênis. Tem isso também pelo, pelo, pela, pela forma educacional que eles, que eles têm, né? que eles adotam. né que É a questão da bolsa universitária, você vai, vai para lá, estuda e, e joga para a universidade. É aí, aí depende de cada país, né? Acaba se naturalizando, né? né? a
2: política, aí, tem política, por exemplo, a Austrália tem muito imigrante, o Canadá recebe muito imigrante. Exato. É. Né? Entendeu? É, tem muito sérvio e croata que joga pelo Canadá, por exemplo, que nasceram lá e... e é,
1: não ah, é muito recente é ainda a questão história. da guerra. Raonic, muita gente fugiu. Unice Montenegrino, né? De, isso, de origem. Muita Sim. gente. De Chapovalov é, né? de Israel. Israelense. O, o Aliassime o pai é do Togo. Então, assim. É, é, é pela característica do próprio país, é Brian Cadresco. Isso aí, origem Leila recebe. Fernandes.
0: A própria
2: história do Francis Tiaffo, né? Sim, então isso. O pai é de Serra Leoa. Exato. Então, os ímmios também. Então, é, isso aí depende do, de como cada país trata essa política, né? E é uma questão muito maior. E aí, o esporte, em alguns momentos, se beneficia disso. Tá aí, se beneficia. Você tem esses jogadores competindo com a sua bandeira. E é ótimo. Legal. Para a gente é,
0: encaminhar aqui já o encerramento do nosso podcast, nosso matchpoint point, a gente não falar aqui da, da final de, de São José, né? Do, do Stanford Classic é, torneio conquistado pela Daria Kazatkina Venceu na final americana Chelby Rogers por dois sets a um de virada 6-7, 6-1 e 6-2 Kazatkina conquistando mais um título na carreira é, é outro nome que aparece forte aí para essa sequência de torneios em quadras duras nos Estados Unidos, sendo que ela venceu na semifinal a Paula Abadosa, que é um nome, né? É, não, é um dos grandes nomes do momento aí no tênis feminino.
1: E eu lembro, na semana passada, nós falávamos sobre o quão forte estava esse torneio, citamos diversos nomes e não lembro se citamos Casatquina.
2: Não, com certeza
1: Porque não. a gente tinha a Paula Abadosa, a gente tinha a Naomi Osaka, a Gauff, a gente tinha a Ribaquina, que acabou de ser campeã e enfrentou... A Kazatkina na primeira rodada, a Kazatkina venceu a Ribaquina na primeira rodada. A gente tinha aí já no apelo nosso a Bia, que acabou também perdendo na primeira rodada. Tinha a Madison Kiss, tinha a Pliskova, tinha a tinha a Bianca Andreescu e tinha a Maria Sácari. Ou seja, um torneio... Mas isso é até um pouco da característica que a gente está falando bastante sobre isso. Como o tênis feminino, ele está muito plural. É, você teve aquela dominância recente, né? esquece é, a Serena né? aí depois a Serena ficou alternando um pouquinho era aquela coisa é, três ou quatro tenistas podendo ser número um num, num, num grande slam dependendo do resultado, aí quando chegou a Bart, ela deu uma sentada, falou me dá aqui que esse posto é meu, eu tomo conta, deixo pra vocês a Bart saiu de cena a Sviontek teve uma sequência excepcional, né? que culminou bem ali em Roland Garros, aí chegou em Wimbledon também, favoritaça, acabou perdendo, normal, acontece, é do jogo e agora. Sim, mas tá... em casa perdeu. Em casa perdeu. Então já começa a se falar, pô, será? Será que ela vai, vai abrir uma oportunidade? Não para obviamente.
2: Não, para perder, perder o número A, um, liderança do a vai é um grande. bom
1: tempo ainda, que a liderança é grande. Mas o que a gente está falando, projetando para grandes competições. A gente acabou de citar uma chave que tinha lá oito. No mínimo oito tenistas que a gente apontaria antes de apontar a que verdadeiramente foi campeã. Né? Então, é, o, o tênis feminino está muito plural, está muito aberto. Sim. E, e que é interessante, né? Sempre é bom você ter aquela, uma, uma surpresa, uma De tênis...
2: certa maneira, é, a gente... Né, aconteceu... O fato de o Wimbledon não ter ponto, aconteceu um certo desequilíbrio. Porque a gente agora considera como jogadoras né, que, que vão ali, vão brigar, jogadoras que não efetivamente subiram no ranking por causa dos pontos de Wimbledon. Então, vou dar... E na ah, verdade, campeã, né? Mas então é isso que eu ia falar agora. A campeã de Wimbledon, a Ribáquina, ou Ribaquina, por exemplo, ela perdeu na primeira rodada para a que era cabeça 7. Ou seja, a Ribáquina, num torneio desse tamanho, sequer foi cabeça de chave. Quando, na verdade, se ela tivesse levado os dois mil pontos lá de Wimbledon, ela estaria como cabeça de chave. Tranquilamente. Então, olha, olha só como esse, esse desequilíbrio pode influir, inclusive, nessa questão de estar tá muito aberto. Porque a Ribáquina. Acredito que vai ser cabeça de chave né, em, em, no US Open, porque é abaixo de 32 ela não está. a chave de 128 Abaixo de 32 ela não está, mas é um, uma cabeça de chave alta, de repente. E aí isso pode acontecer um, um confronto com a, muito cedo com a Sviontec, ou com a, ou com a Badosa ali, da, com as tenistas que estão no top 5.
0: É, e nesse momento que. Eu, assim eu dei como um, o Kyries o Kires não estaria aqui. nesse ranking aí. Eu dei uma colada ah, no Ricardo. Agora, é, agora, colada, é, exatamente. Eu dei uma olhadinha no ranking. Ele, nesse momento, com o ranking atualizado da WTA, a idade é 22.
1: Isso aí, na frente da Ribakna.
0: Na frente da Ribacna. <risos> que é número 27.
2: Então, pois é. Então, vai ser Você cabeça é de o chave O melhor alta.
0: ranking da carreira da Bia, né? Se ela sustentar um bom resultado nesta semana. Conseguir ganhar
2: mais uma rodada do, do Canadá, porque agora tá jogando torneios que ela não tava conseguindo jogar. É. Então, o fato de entrar na chave, qualquer vitóriazinha, ela É muito bom, bom para ela. Como ela tá lá em cima agora, essa galera que tá lá em cima já tem, já está há algum tempo. Então, ela 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 é nova ali e muita gente já está ali. Então, esse pessoal que já está tá defendendo tá defendendo, então às vezes ela sobe sem, sem ganhar, por exemplo, ela subiu da, da semana retrasada a semana passada com aquela derrota
0: Exato. subiu
2: no ranking, porque teve gente em cima que desceu tem, um
0: congelado, tem gente que, gente que também, defende que ponto, tem... enfim e aí tem essa alteração no ranking agora, é, é, o ranking da WTA eu continuo achando ele meio estranho esse, esse, esse top tem é, é super estranho embora eu considere que a Igas Viontech ela tem um ranking que é Proporcional o jogo que ela tem. Não, não é o caso de, de Agnieszka Radvanska, por exemplo, que o ranking dela era
1: melhor do que o sim, jogo. Sim, sim. Mas, de certa forma, Zé essa, esse top 10 da WTA ele premia muito regularidade. Sim. Porque, como a gente tá falando, a gente tava numa dominânciazinha da Bart, aí a Asviantec tava muito bem, e as outras ah, não ganhou o torneio, não ganhou, mas chegou a quarta de final. Chegou semifinal. Eu lembro do fim do ano do, 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 de 2021, da sacari e da badouça Muito do ranking das duas hoje, a badouça número 3 e a Sacari número 4, vem de um fim de ano espetacular que elas fizeram. Ou seja, agora elas vão ter que defender. Sim. Pode ser que caia um pouquinho. Então, está tá tudo muito parelho. A diferença da, da conta-vento, por exemplo, para. Arina Sabalenca. Sabalenca, vamos lá, de 2 para 6 é menos de mil pontos. Ou seja, um torneiozinho bem jogado e mal jogado de uma, pode, fazer, pode mudar muito esse ranking em breve. A diferença da
0: Sviantec para a é, é que é um abismo. Quase né? o a, dobro. Da 1 para 2 é quase o dobro. Né? Quase o
1: dobro. Então ela está é... tá com uma, uma margem muito boa ainda aí.
0: E a gente tem ali o top 10, fechando com a Emma Raducano, que é a número 10 do mundo.
1: E é isso que a gente está falando. Ela Fez o quê? Ela fez um torneio espetacular. Ganhou a Sopa em 2 mil pontos na tá ponta. Está se sustentando ali até hoje. Hoje ela tem 2.772. Fazendo uma matemática simples aqui, que não, não vai ser tão assim, se ela perder tudo isso, ela vai para 772 pontos. Ou seja, Pode no se momento, 772 pontos, estou indo para baixo, ó cheguei aqui. 772 pontos, ela estaria tá na posição número 79 do ranking. E que talvez, é. se você jogar os resultados recentes que ela vem tendo, não é nenhum absurdo ela tá é, estar é, é, ali é abaixo um, dos 50. É uma então, realidade dizendo,
2: plausível. O, o não dar pontos em Wimbledon, no feminino, também. Um desastre. Um desa aqui, tô vendo a chave, tá? Que eu tô vendo aqui para ver com quem a Bia joga agora, já que ela venceu. Ela vai pegar a vencedora de Storm Sanders ou Leila Fernandes. Tá? Leila Fernandes é mais e enjoada. Se, e né? ela tá na chave da Esviantec. Caso vença isso, ela pode ganhar, jogar a terceira rodada contra a Esviantec. Só que, olha quem jogou Quali que vai enfrentar a Kudermetova na primeira rodada, e aí depois pega a Sviontek. Ali Tomilanovic, que foi Sim. quartas em Wimbledon. Então não dar pontos em Wimbledon, desequilibrou um pouco, porque são jogadores que estão num bom momento, a confiança lá em cima, porém que isso, como não refletiu no ranking, elas estão saindo soltas na chave. E a Tomilanovic jogou quali, olha, teve que jogar quali para esse torneio em Toronto agora, esse WTA 1000.
0: Esse é o cenário do tênis feminino, né? Com, com as 10 melhores do mundo e a gente já projetando aí é, o desempenho delas no aberto dos Estados Unidos, torcendo muito para a Biedade, né? A Biedade já entrando entre as 22 melhores tenistas do mundo com esse resultado de primeira rodada no, no, no WTA 1000 do Canadá, que está sendo jogado na cidade de Toronto nessa temporada de 2022. É... Alguma consideração final aí, Narco Rodrigues, e Ricardo Bernardes? alguma rapidinha aí para a gente encerrar o nosso match point? Consideração final?
2: Sim. Cuidado. Eu vou. Esse é um. É apenas como eu de certa maneira interpretei o fato do Djokovic ter, de, ter é, desistido do Canadá. Me parece que ele já admitiu que não vai ficar fora já do Estado do Só. Porque lá
0: no Canadá você tem a exigência do se passaporte ele, se ele, vacinal, se, né? se
2: ele tivesse alguma esperança, faria todo sentido ele ir para o Canadá. E ali ele já está perto dos Estados Unidos. Agora, e fazer isso é... Como ele não foi... Imagina essa semana agora, negociações, será que vai... Mas é uma questão que... É, ser do país é uma decisão política. Não, não, não tem como. É decisão de saúde. É muito difícil ele ganhar uma autorização especial, ele especial para isso. Então, mas o fato de nem ter ido para o Canadá, acho que ele já meio que já tá resignado.
0: E não vai tentar carteirada nos Estados Unidos de jeito nenhum, né? Porque lá o, o negócio fato, é, o funciona de, de uma outra forma. Não Canadá. vai ter aquela confusão toda que teve na Austrália, certamente, né, Ricardo?
1: É, parece que não, até porque na Austrália teve aquela questão de uma documentação apresentada que o permitiu que fizesse a viagem. E aí teve uma pressão popular muito grande, a gente já debateu tanto esse assunto, eu não vou nem, nem voltar,
0: não, não, mas não.
1: rapidamente só dizer que é aquela postagem dele que deu uma força para todo o movimento contra, e aí a justiça julgou, que a justiça julgou está julgado, não, 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 não cabe a gente falar. Só para complementar, falando um pouquinho também, sempre que eu gosto de, de citar o tênis brasileiro, que aos poucos a gente vai, vai tentando trazer novos nomes para o cenário, citei que o Pedro Boscardin recentemente ingressou no Top 300, o né? primeiro ano dele efetivamente como profissional, então é um, um feito, uma coisa interessante, e aí do outro lado, vamos falar de um, rapidamente de um tenista que a gente apostava muito quando era juvenil, foi número um do juvenil, que é o, o Orlando Luiz. muita dificuldade para obter resultados bons no profissional, e eu lembro que a gente gravou uma edição, logo depois dele, é, ele perdeu uma final do Challenge San Marino, pro Roger Hun, e foi um torneio espetacular que ele fez, saiu do Quali, faltou um pouco de energia na final acabou perdendo, e ali pareceu que ele ia, né, agora será que agora ele vai, acabou não indo, e caindo os pontos de Samarino, que se cai ou essa semana ou na próxima, né a próxima segunda ou a outra se ele não conseguir nenhum bom resultado nas próximas semanas ele vai ficar aí fora do, do top 500, então começa ter uma vida bem difícil, lembrando que o Orlando né, foi uma grande promessa do juvenil, jogava um tênis de altíssimo nível, mas no profissional a coisa não está andando da maneira, já está aí com 24 anos, tem muito tempo de tênis ainda, mas sempre acende aquele alerta, né? porque às vezes as coisas começam a dar errado e aí é difícil é. você sair desse seu momento turbulento.
0: E só para completar aí a página do Tênis Brasileiro, a gente vai reforçar aqui o resultado do IPG 2022, chave de feminino, né? um torneio ITF. A Gabriela Cé do Brasil, num jogo de 3 horas e meia, venceu a, a boliviana Noelia Celadios Melgar por 2 sets a 1 um de virada, 4, 6, 7, 5, 6, 3, conquistando o título... É, aqui no, no Clube Pai Sandu, no Rio de Janeiro, o Narque teve lá. A quadra na quadra Thomas Coque. Na quadra Thomas Coque, o Narco marcou presença na final, porque eu estive na transmissão com o Domingos Venance e o Narco sentiu o clima lá de perto.
2: Aliás, o clube bem bacana. Né? Não, um clube sempre ótimo, bom público presente. E um detalhe, né? É bom quando a gente está lá no local para a gente pegar as informações. Né? Essa boliviana, jovem ainda. 28. 28, 28. 28, né? Porque né? Cara nova. Ela veio da Bolívia de ônibus. Sim.
0: Aquela só linha pai, sai é, de La Paz para
2: São Paulo. De ônibus. Levou 30 horas para chegar. E ela veio com a mãe, o pai e mais um. Só que um deles, ah, se não me engano, foi o pai, foi que eu consegui apurar ontem, é que veio de avião. Ela e, e a mãe, eu, mais outra pessoa, vieram de ônibus. Então isso é só para mostrar o quanto que é a determinação e Sim. o quanto a gente acha que o tênis... É só aquele mundo de grandes Slam, Masters Mil, é. fotos maravilhosas, né? Estadias. Não. Para começar, 98% começa assim. Tendo que ralar. Às vezes dorme em estação de trem, porque não tem o dinheiro ainda para poder pagar uma estadia, né? Ter uma boa noite de sono num hotel. Muita gente assim. Então aqui também fica aí. É... Essa reflexão. Não, né? não é reflexão. Eu acho que meu voto ali de admiração para todos os que assistem a gente que estão tentando ser tenista profissional e os que já são, mas que ainda estão nesse estágio da carreira. Estão buscando ainda um lugar melhor, um ranking melhor, onde obviamente as premiações vão melhorar, os torneios serão maiores, né? A divulgação, a possibilidade de ganhar patrocínio, tudo muito mais fácil. Tá? Então eu admiro e muito todos esses jogadores que estão fazendo demais A determinação tem que ser imensa, enorme, para poder chegar até lá em cima. Então, eu fico aí, apesar do vice-campeonato, eu gostei muito dessa história da Noélia Ceballos.
0: Legal, a gente vai chegando ao fim aqui do nosso Match Point, a nossa edição de número 119. Semana que vem estaremos de volta falando aí da, dessa semana do tênis, destacando esse WTA do Canadá, né com a participação da brasileira Bia e você já sabe, né? Gg.globo.com/matchpoint para você consultar as nossas edições e no Gg.globo.com/tênis você tem as notícias do esporte da bolinha amarela para ficar super bem atualizado com relação ao mundo do tênis. Agradeço aqui a participação do Ricardo Bernardes e também do Nark Rodrigues. Um forte abraço a todos e até a semana que vem. De saque e para fechar o jogo em 2-7 a 0.